1: Olá, muito boa tarde a você que está ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado. Foi um dia positivo lá na Bolsa de Chicago, principalmente para a soja. Soja puxou bastante, primeiros vencimentos, altas em torno ali dos 30 pontos. Vencimentos que representam a safra americana tiveram altas mais tímidas, mas ainda assim, é, boa movimentação 15 pontos em média de elevação é, para os preços que se referem à safra americana. Isso tudo porque teve relatório do USDA hoje, aliás, relatórios de estoques trimestrais e também de área plantada nos Estados Unidos. E o resultado foi surpresa. A gente vai conversar agora com Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro. A mercado estava esperando por uma coisa, relatório trouxe outra, Ginaldo. Uh, conta mais para a gente o que, que você viu aí nos relatórios de hoje e uh, por que o mercado reagiu dessa forma tão positiva.
2: Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas. O relatório hoje realmente surpreendeu, inclusive a mim, porque ele, o relatório, vamos, falando da soja especificamente, eles reduziram, vamos dizer, a área de soja, mantiveram uma área de... De, de, igual a de, do ano passado Aumentaram a área de milho Para 92 milhões de acres E com isso daí O mercado naturalmente Em função dos estoques Que vieram mais baixos na soja Que vieram inclusive Abaixo da expectativa A soja chegou a trabalhar aí Com quase 40 centavos de alta Testou novas altas aí No contrato mais 15, 13 75 e fechou aí na faixa de 15,05 por aí, mas o mercado foi bastante volátil, é, hoje foi um dia de boas negociações, de um modo geral, nós vimos o mercado se movimentando no cash, no mercado físico, aqui internamente e também na exportação, então foi uma surpresa, sim, sem dúvida nenhuma, o relatório veio para soja, na área e também nos estoques. Isso fez com que, naturalmente, os preços do, 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 da safra velha subissem mais do que a safra nova, basicamente o dobro. O novembro fechou aí com, algo, com 15 centavos, enquanto o maio fechou com quase basicamente com 30 centavos. Foi um mercado que, o um relatório, o Alex e meus amigos, que surpreendeu. Eu não aguardava... E eu esperava, inclusive, que o milho, por estar muito baixo em relação à soja, o preço do milho, eles fossem, é, vir, viessem com um relatório melhor de, em área para a soja e não para o milho. Então, isso realmente nos surpreendeu. Muito bem.
1: Agora, Ginaldo, dados dado os números, colocados os números na mesa aí, é, isso traz uma nova tendência aí para o mercado? Dá para dizer que o mercado tomou um rumo dessa vez?
2: Uh, Alex, meus amigos, é preciso compreender. O mercado fez uma alta de 15,50 no começo de fevereiro, bem antes de fevereiro, se não me engano, 15,50, testando o contrato Maio. É, evidentemente, isso foi bem no auge da seca da Argentina, é, quando começar a se falar de 25 milhões para a safra argentina. Isso, basicamente, está no mercado, está descontado, está precificado. Essa alta de hoje foi, sem dúvida nenhuma, uma alta é, relevante, alta do movimento, que hoje bateu 15, 13, 75, mas eu não diria que isso é uma tendência. O mercado vai, naturalmente, trabalhar daqui para frente, esquecer o clima da América do Sul, esquecer a safra da América do Sul, ele vai esquecer, porque todos nós já sabemos que a Argentina é 25, 26 milhões, é, quebrou basicamente 50%, e a safra brasileira é em torno de 153, um pouco mais, um pouco menos, não vai fazer diferença. Então, o mercado sabe que tem soja na América do Sul, apesar da quebra da Argentina... O Brasil supre vem com um volume muito maior do que a quebra da Argentina em relação ao ano passado. Então, isso está equalizado, está tá dentro do, 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 dos parâmetros. Porém, o que vai acontecer daqui para frente com a safra americana, em termos de clima, nós vamos ter um elinho. O elinho nos Estados Unidos significa que poderemos ter um ano chuvoso, com clima ideal, com clima mais ou menos controlado. Se você pegar a safra do ano passado, que foi 116 milhões de toneladas, e lembrar que no início nós chegamos a falar de safra americana de 130. Este ano eles vão tentar ir de novo, porque a área é exatamente igual à do ano passado 4,75 meio. Então, é exatamente a do ano passado. Só que o ano passado eles tiveram uma seca em alguns lugares, é, norte de Illinois, Iowa, de Nebraska, tiveram vários focos de seca, não foi uma seca generalizada, e a safra fechou com um número de 116. Muito bem, este ano você poderá ver com a safra maior. Qualquer evento que tiver nos preços... Alex, daqui para frente, você vai perceber que vai ser pelo clima e pela demanda, não pelos números de hoje, pelos estoques de hoje, que todo mundo já sabe, o mercado já fez as altas, ele tem, vamos dizer, um trading range aí de 15,30 a 15,40%, com um 14,70, 14,80. É isso que eu vejo, não vejo uma tendência. Se você tiver problema com o clima americano, aí sim, sobre safra velha, porque tem, o estoque é pequeno, e sobria muito mais a safra nova. É isso que eu vejo no, na, na minha tela, olhando os detalhes do, do relatório, Alex.
1: Muito bem. Ginaldo, de qualquer forma... É, houve uma mudança no, 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 na precificação lá em Chicago. A gente estava vendo o, o número se aproximar dos 14, agora o maio já voltou para os 15 de novo. É, é hora de aproveitar aqui no Brasil, Ginaldo, o, o produtor que está ali é, amargando um, um preço muito baixo em reais, com essa alta em Chicago, muda essa possibilidade de negociar?
2: É uma oportunidade, Alex, sem dúvida nenhuma, porque o contrato maio aí nessa faixa de 15, 20, 15, 30, leva-nos, a nós temos um problema e é o, o prêmio. O prêmio chegou a 80 abaixo, 80 under no contrato maio e hoje nós negociamos soja dessa faixa de 60. Hoje, hoje foi um belo dia para se trabalhar, nós fizemos bastante físico, tanto nos portos, na faixa de 157, 158, porque também o dólar não ajudou, o dólar nessa faixa de 5.07 não ajuda evidentemente, mas eu quero te dizer o seguinte, os preços devem ser aproveitados. Ah, eu não vou vender soja no ponto a 160. Why not? Por que não? Deve vender porque o que acontecer com a safra nova, Vai acontecer depois de julho. E você, quando começa a pegar os contratos futuros, nós estamos com 1 dólar e 90, se eu não me engano, estou falando de cabeça, entre o contrato maio e o contrato novembro. Basicamente, 1 dólar e 90. Ou seja, isso representa mais de 4 dólares por saco. Aí você vai dizer, não, mas o prêmio tem que compensar. E se não compensar o prêmio? Os prêmios no futuro não estão negativos. O de setembro em diante, você pega prêmios bem positivos na faixa de 70, na faixa de 80. Mas isso é por causa dessa inversão do que nós vemos na tela. Então, o produtor brasileiro deveria aproveitar a safra velha, vender a safra velha, vender o estoque que ele tem, aproveitar o preço, ah, 160 é bom... É, o produtor vai dizer que não é bom, mas infelizmente eu acho que o preço é bom. O dólar é que não está ajudando. Chicago está ajudando. Então, mas, mas se a gente os preços é em Chicago.
1: Se, é, olhando para esse movimento de alta hoje lá em Chicago, se a gente compara com a semana passada, melhorou, hein? melhorou, né, Ginaldo? Mesmo com essa pressão negativa do
2: dólar aí? Sim, sem dúvida nenhuma, melhorou, Alex. Agora o, o, o... Qualquer coisa daqui para frente vai ser clima e demanda. Eu não vejo, ó, diariamente a China está no mercado para milho. Mas e a soja? Faz um mês, um mês e pouco, que a China não dá as caras na soja. Então, meu amigo, a China está comendo da mão para a boca, vai continuar comendo da mão para a boca, não vai comprar soja americana, porque a soja americana vale dólar 1,70 dólar e dólares acima da soja brasileira, então ele vai comprar aqui, o que inibe naturalmente os preços lá em Chicago, ele comprando aqui. Então, ele tem, na minha visão, se eu fosse produtor, aproveitaria para vender é, soja safra velha. A safra nova, nós temos que respeitar a questão do clima, a questão da demanda. Eu não vejo uma demanda forte, eu não vejo a China vindo aí, ah, vou comprar 105, 100, 100 milhões de toneladas, ela vai ficar nessa tabela aí de 100, 102, e com isso daí vai comprando da mão para a boca. Aí, quando chegar lá em frente, lá frente, em outubro, novembro, vai comprar soja americana, e naturalmente o prêmio vai estar muito mais barato do que aqui na América do Sul. É isso que eu vejo, Alex.
1: Muito bem. Ginaldo, só para reforçar né? é, e, e ter como comparação é, como é que estavam os preços em reais hoje em Paranaguá e como é que estavam na semana passada, só para a gente ter essa relação.
2: É, semana passada nós tivemos preços até de 150, até de
0: 150.
2: É, né? os preços subiram e nós tivemos, apesar da queda do dólar, o dólar caiu de ontem, a ontem, hoje. Uhum. É, nós ficamos aí na faixa de 157, 158, apagamento em maio, mês de maio. Então, os preços melhoraram em relação à semana passada, isso naturalmente ajudou com que o produtor vendesse, os cerealistas, os exportadores vieram no mercado, colocaram soja para o mercado interno e colocaram soja na exportação. A movimentação física foi boa e eu acho que o produtor deve aproveitar o embalo e fazer alguma coisa da safra velha, safra nova, no momento, eu acho que ele pode esperar um pouco. Mesmo porque essa diferença que existe de spread entre safra velha e safra nova, qualquer zebrinha que der nos Estados Unidos, essa soja que está ali a 13,10, por ali, 13,20, é, vamos dizer, na, na, no contrato de novembro, tende a subir, tende a recuperar. É isso que eu vejo e recomendo ao produtor brasileiro, que ele deveria aproveitar naturalmente os preços da safra velha e vender.
1: Muito bem. Então, é, nesse, nesses níveis, é, principalmente quem está com soja e precisa vender, né, Ginaldo? A comercialização tá estava bem, bem atrasada. Não sei se evoluiu alguma coisa nessas últimas semanas, mas estava muito atrasada, né?
2: Estava atrasada, e eu não sei exatamente o que, é que nós temos hoje, mas eu não sei se alcançamos
1: 50% da safra vendida. É, eu imagino tá? que não também.
2: É, então nós temos aí um volume. Estamos falando de, de uma safra de 153, 150, não importa 150, estamos falando aí de mais de 60 milhões, quase aliás de 70 milhões de, de toneladas de soja para vender. Isso tem que. E para desolvar isso aí, eu, eu fiz é, há dias aí, uma semana, dez dias, um, um supply de demanda da soja brasileira. O Brasil exportando é, a quantidade de 90 milhões, esmagando 60, você diz, tá 150. Ok, 150. Você tem um carry-out muito pequeno. É, você vai ter um carry-out para o ano que vem na faixa de 7 a 8 milhões pegando naturalmente que a exportação é 87 e o esmagamento é 57. Então, você vai ter um ainda um carry-out muito bom para o ano que vem. Então, meu amigo, eu acho que soja nós temos para abastecer o mercado interno, abastecer toda a demanda interna e abastecer naturalmente a China. A China não vai comprar é, seus 100 milhões ou 102 milhões de toneladas de soja no Brasil. Ela vai comprar pelo menos 30, 33 milhões de soja na Argentina. Então, se ela vai levar, vamos dizer, 103, para fazer uma conta redonda, 70 milhões, é, ela vai levar da onde? Vai levar do Brasil, um pouco do Uruguai, um pouco do Paraguai, e assim vai. Então, ela não vai tomar essa soja toda. E o mundo hoje, em termos de demanda de soja está dependendo muito mais da China do que qualquer outra coisa. É, nós sabemos que eles têm um número limitado e vão trabalhar com esses números, comprando aqui ali. Ah, tem soja no Uruguai. Ok, não é o caso desse ano. Tem soja no Paraguai. Ok, é o caso desse ano. Eles têm uma boa safra, graças a Deus. A Argentina não pode contar. Mas no Brasil, eles sabem perfeitamente que tem uma safra enorme e que eles podem contar porque nós temos que exportar, nossa demanda interna é muito limitada e nós temos que exportar e também vamos fazer fare de óleo mais esse ano do que o ano passado, em função da quebra da Argentina, Alex.
1: Muito bem tá explicado, então. Temos oportunidade de negócios com essa mudança de patamar de preços em Chicago, mas é, precisamos entender agora o que vem pela frente, principalmente com o desenvolvimento da safra americana. Se o clima ajudar... A pressão pode acontecer. Se o clima prejudicar a safra, daí sim a gente pode ver oportunidade. Mas ficar no achismo é bastante complicado. Então, o que o Ginaldo está falando é pelo menos garantir um pouquinho, aproveitar um pouquinho nesse momento em que a soja melhorou de preço para ir fazendo média, né, Ginaldo? No mínimo, fazendo média, né?
2: Tá, mas Alex, meus amigos, tem que fazer uma média boa, aproveitar essa soja que você está com ela disponível na mão aí, que é quase 50% da safra, e desovar um pouco, aproveitar esses preços. Tem gente hoje que me falou, ah, eu não vendo nesse nível de preço. Meu amigo, você não vai vender, mas você poderá vender muito mais baixo. É, esse relatório de hoje foi, vamos dizer assim... Um, um algo palpável, algo rele, muito relevante, que o mercado não esperava. Ninguém esperava um relatório autista eh, que o mercado viesse colocar 30 pontos. Nós vimos na segunda-feira passada o soja a 14,10, 14,15, 14,20, uhum. e hoje vimos soja a 15,13, quer dizer, quase um dólar. Isso representa 2,20 dólares e 20, por saco, 2 dólares e 20 por saco são 11, 12 dólares. Então, eu acho que é uma bela oportunidade para o produtor sair um pouco, fazer alguma coisa. Agora, ele é dono do nariz dele, sabe o que vai fazer, eu apenas estou dizendo o que eu faria. Não quero com isso que o produtor se sinta ah, o Ginaldo falou isso, falou aquilo, mas ele não é dono de soja, não é dono de perfeito, eu entendo, compreendo, mas eu acho que as altas devem ser aproveitadas e vendidas.
1: Boa, Ginaldo. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
2: Volte sempre. Disponho sempre. Um grande abraço a todos vocês. Muita saúde, um bom final de semana. E a semana que vem, uma semana de mais tranquila, Semana Santa, uma feliz e abençoada Páscoa a todos vocês.
1: Obrigado, Ginaldo. Para você também, meu amigo. Até a próxima.
2: Um abraço.
1: Tá aí, Ginaldo de Souza, grupo labora aqui com a gente trazendo as informações do mercado num dia em que o mercado reagiu bem, é, teve altas até significativas aí para os principais vencimentos, ah, olhando o, o resultado, os números trazidos aí pelos relatórios do USDA, relatórios que acabaram surpreendendo a expectativa do mercado para a área plantada. É, manteve aquele número do Outlook, a expectativa do mercado é que houvesse um incremento na área plantada. E os estoques americanos vieram abaixo, é, quase 2 milhões de toneladas, abaixo daquilo que o, o mercado estava esperando também, outra surpresa, e, portanto, os preços subiram bastante lá na Bolsa de Chicago. Vamos conferir como encerraram os negócios? De olho na tela maio voltou aos 15 dólares por bushel, 15 dólares e 5 centes por bushel, 31 pontos de alta. Julho, 14,75, alta também forte de 28 pontos e meio, e o agosto, 14 dólares e 21 centes por bushel, alta de 21 pontos. Agora presta atenção no setembro. Teve uma alta considerável também de 16 pontos, mas metade do, da alta que o, os vencimentos mais próximos registraram. Isso porque, apesar de uma manutenção é, da área plantada lá nos Estados Unidos, a expectativa do mercado é que o resultado final seja de uma safra maior do que a gente teve esse ano. Esse ano a gente falou é, de uma safra finalizada em 116, 117 milhões de toneladas e ah, o mercado... Está prevendo uh, algo acima de 125 milhões. O Ginaldo chegou a falar até de 130 milhões de toneladas para a próxima safra. Essa que começa a ser plantada agora lá nos Estados Unidos. Portanto, setembro fechou a 13 dólares e 47 cents por bushel, alta de 16 pontos. Muito bem, vamos ver o milho. O milho também subiu bem nos primeiros vencimentos, mas caiu, conforme é previsto já. Uh, para uh, o segundo semestre para a safra-americana. Maio 6 dólares e 60 por baixo, 11 pontos de alta, julho 6,36, 8,75 de alta. Setembro subiu pouquinho, 0,5 uh, de alta, e o dezembro acabou fechando no vermelho 0,5 também, uh, nesse caso de queda a 5 dólares e 66 por baixo E para finalizar, a gente tem o trigo que fechou literalmente no 0 a 0, maio 6,92, julho 7 dólares por bushel, setembro 7 dólares e por bushel e o dezembro 7 dólares e 34 por bushel, uma leve alta de 0.25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Agradeço a sua atenção e audiência. continue com a gente.